0: bien aimé de Dieu, bienvenue au podcast quotidien je de vos seigneurs de Smith je m'appelle Victoria Ayok, je suis votre propre pour ce podcast. Euh, merci beaucoup de prendre votre temps pour écouter aujourd'hui et sans tarder, commençons par la prière comme d'habitude. Seigneur éternel, tu te puissante, je te, te remercie parce que tu nous permets d'écouter ta parole en ce jour. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle de toute cette séance, que ce que nous écoutions, ce que nous comprenions de ta parole ce que tu veux que nous comprenions et que nous la mettions en pratique au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est La Nouvelle Naissance. La Nouvelle Naissance. C'est un ce thème très intéressant et nous allons commencer directement notre lecture du jour dans 1 Corinthiens, chapitre... 15, verset 49 et Jean chapitre 3, du verset 1 au verset 21. Nous nous sommes partis de la version 8 secondes, comme d'habitude. Et de même que nous avons porté l'image terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Jean chapitre 3, du verset 1 au verset 21. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand peut il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau de, et d'esprit, il ne peut pas entrer, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il ne te donne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Donc aujourd'hui, comme nous l'avons précédemment dit, nous parlons de la nouvelle naissance. Et bon, qu'est-ce qu'est la nouvelle naissance De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de la nouvelle naissance euh, Pourquoi est-ce que la nouvelle naissance est importante Et euh, comment est-ce qu'on fait pour naître de nouveau Ça, ça c'est très important, c'est la base dans le christianisme, parce que tout commence par là en fait. Tout commence par là. Donc euh, Jésus a expliqué à Nicodème ce que c'est que la nouvelle licence et combien c'est important. Ce n'est pas, il s'agit de, de naître de nouveau, il s'agit pas de, de naître genre de chair et de sang, mais c'est une nouvelle vie, c'est la vie de Dieu qui naît en toi. On commence à la jeunesse, vous vous souvenez, si vous avez lu la jeunesse, vous savez que Adam et Ève, avant qu'ils ne pêchent contre Dieu, le Seigneur leur a dit clairement que s'ils mangeaient le fruit de l'arbre défendu, le Seigneur a fait savoir à, 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 à l'homme que s'ils mangeaient du fruit de l'arbre défendu, qu'il ne. qu'il mourrait, que au moment où il mangerait de ce fruit, le fruit de l'âme défendue, la connaissance, de la connaissance entre le bien et le mal, qu'il mourrait. Or, nous voyons qu'après avoir mangé, Adam et Eve sont restés physiquement en vie, donc. Mais ils sont morts. Et qu'est-ce qui est mort en eux C'est leur esprit. L'homme est tridimensionnel. Ce que tu vois à l'extérieur de ton corps, ce n'est pas toi. Tu es un esprit. Tu es un esprit avec une âme et avec un corps, donc l'être humain est tridimensionnel, donc toi le vrai toi, qui tu es véritablement c'est ton esprit, et tu as une âme, et puis tu as un corps donc quand Adam et Eve ont péché contre Dieu, leur esprit est mort, à cet instant ils sont morts, exactement à cet instant ils ont péché contre Dieu, ils sont morts c'est leur esprit qui est mort, mais leur chair était encore, le, le corps, le corps était encore, en vie, mais il a maintenant été détérioré, ce qui fait qu'il était maintenant exposé aux maladies, et à la mort physique, c'est pour ça que L'être humain pourrait maintenant physiquement mourir, vous euh, Maintenant, ce qui se passe en fait, quand tu, quand tu nais de nouveau, c'est que tu reçois la vie du Seigneur en toi. Donc c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau départ pour toi. C'est ton esprit maintenant, quand tu as, tu as confessé Jésus comme ton Seigneur et sauveur personnel, tu reçois une nouvelle vie. C'est maintenant ton esprit qui reçoit la vie de Dieu. Tu es maintenant de de la graine incorruptible qu'est la parole de Dieu. Et maintenant, tu es sauvé. Ça veut dire que si à cet instant-là, où tu as déjà été sauvé, tu as été recréé à l'image de Christ, -à que ton esprit, dans ton esprit, tu es complètement, tu es bien en fait. Tu es recréé à l'image de Jésus. Tu es vraiment bien recréé, nouveau, tu as la vie de Dieu. Le Seigneur a ôté ton cœur de pierre, il t'a donné un cœur de serre, il a mis en toi son esprit. Tu aimes la parole de Dieu maintenant. Bref, il a changé tout en toi, ce qui fait que naturellement, c'est ta nouvelle nature en fait. Tu veux obéir à Dieu, tu veux obéir à ses commandements. C'est ta nouvelle nature, en fait, tout simplement, c'est ta nouvelle nature. Donc, quand tu es né de nouveau, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est d'abord la vie que le Seigneur met en toi, parce que tu étais ton esprit était mort à cause de, du péché d'origine d'Adam et Ève, mais maintenant, quand tu es né de nouveau, tu reçois la vie éternelle, tu reçois la vie en toi. Maintenant, euh, quand tu as cette vie, c'est ton esprit qui est maintenant sauvé, ce qui fait que si, par exemple, tu meurs après, genre juste après que tu aies donné ta vie au Seigneur, ton esprit, il est sauvé. Ton esprit va là où le va au lieu qui lui est le plus similaire. Va là où il y a Jésus. Vu que ton esprit a la vie, vu que tu es recréé à l'image de Christ, tu te retrouves. Si tu meurs maintenant, ton esprit va là où le Christ est. Et ton esprit partout où ton, ton esprit va, ton âme suit. Donc, euh, si tu si ton esprit doit aller en enfer, par exemple, si tu es mort, si tu es mort, tu es encore dans la, la les, tes péchés dont ton esprit est mort, ton âme suit et va en enfer, genre, esprit et âme vont en enfer. Or, si tu es né de nouveau, tu es en Christ, ton âme va suivre ton esprit vers le Seigneur. Tu vois ce que je veux dire Maintenant, ta chair, on a déjà expliqué ça hier, si tu n'as pas pu écouter l'épisode d'hier, je t'encourage à l'écouter, on a déjà expliqué ça hier, ta chair, ton corps de maintenant, le corruptif, de ne pas hériter l'incorruptible. ta chair, ton corps de maintenant, n'entrera pas au paradis qu'il qu C'est pour ça que Jésus, quand il dit dans la parole de ne pas avoir peur de ceux qui peuvent, euh, genre, tuer la chair, mais mais genre ça s'arrête là, quoi ils peuvent pas aller plus loin que ça. Même si, par exemple, on te persécute, on te torture, on déchiquette ton corps, ce corps, de toutes les façons, on les parle entre au paradis, tu vas recevoir un nouveau corps, un corps céleste. Donc ce corps, s'ils si peuvent en faire ce qu'ils veulent, parce que tu as refusé de servir le diable. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. De toutes les façons, ce n'est pas ce corps-ci qui va aller au paradis. Donc, vraiment, ils peuvent torturer même carrément cette chair. Mais euh, tu auras un nouveau corps. Donc, relax. Euh, maintenant, comme on a déjà expliqué, si tu es en crise, tu es né de nouveau, ton âme, ton esprit vont suivre. Maintenant, ton corps, ton, ton corps n'est pas sauvé. Ça, on l'a déjà expliqué. Ton corps ne part pas au paradis ni en enfer, ce corps-ci en tout cas. Ton âme, par contre, vu que ton esprit est sauvé, ton âme, maintenant, ton travail selon la parole de Dieu, c'est de d'assurer ta transformation par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire quoi Tu lis la parole pour savoir ce que la parole de Dieu dit à ton sujet, au sujet du Seigneur, et si tu confesses tu cette parole sur toi, tu la déclares sur ta vie et tu la mets en pratique. C'est comme ça que tu te transformes par le renouvellement de l'intelligence. Et la Bible dit que c'est quelque chose que tu vas faire ici sur terre. Elle ne dit pas que tu vas continuer cela au paradis. Ça veut dire que pendant qu'on est ici sur terre, on doit se dépêcher d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il n'y a aucun verset qui dit que ça va prendre toute ta vie. Comme mon pasteur dit souvent, pasteur québec ce n'est écrit nulle part que ça va prendre toute ta vie de te transformer par le renouvellement de l'intelligence. Donc tu peux, tu peux t'exercer décider que, ok, je veux atteindre tel objectif d'ici telle date. Et puis tu, tu t'y mets vraiment, tu, tu, tu t'inondes de la parole de Dieu en fait, tu la déclares sur ta vie, tu la mets en pratique pour transformer ton âme par le renouvellement de l'intelligence parce que c'est en, en fonction du degré auquel ton âme est transformée par le renouvellement de l'intelligence que tu vas voir Christ refléter dans ta vie. Ça veut dire qu'il est dans ton esprit, c'est clair. Mais tant que tu laisses les anciennes attitudes de la chair Tant que tu laisses les anciennes habitudes de ton âme, tu vas toujours, tu vas pas, tu vas pas avoir l'impression que tu es sauvé, tu vas pas avoir l'impression que tu es changé. Tu seras l'une de ces personnes qui dit, mais quelle est la, et moi, j'ai aussi expérimenté ça, je me demande, mais quelle est la différence entre moi et un non-chrétien? Vu que je me retrouve encore à commettre certains des péchés, qu'un non-chrétien commet aussi. Pourquoi? Quelle est la différence entre donc je me demandais est-ce que je suis même véritablement sauvée parce que je me retrouve à faire les mêmes choses, en tout cas certaines les mêmes choses, pas les mêmes choses quand même, pas toutes les mêmes choses vraiment, il y a toujours une démarcation. Mais il y a certaines choses que je regardais je me disais mais ça n'a aucun sens en tant que créature, je ne dois pas me retrouver à faire ceci, je ne dois pas me retrouver à faire ceci, dire ceci, agir comme si pourquoi est-ce que les autres sont heureux, je vois des gens du monde qui manière plus heureux alors que moi je déprime, pourquoi Et ce genre de choses c'est en fait une question de transformation par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que dans ton esprit tu ne déprimes pas, dans ton esprit tu ne pèches pas. C'est ce que la parole de Dieu quand disait quand il disait que celui qui est né de Dieu ne pèche pas. Ton esprit, quand il a été renouvelé, il est, quand il est venu à Christ, quand il a été sauvé, il est impossible pour ton esprit de pécher, parce que c'est Jésus qui est là-bas. C'est impossible pour ton esprit de pécher. Par contre, ton âme, ton âme n'est pas sauvée. Ton âme doit être transformée par le renouvellement de l'intelligence. Ton âme n'est pas sauvée. Euh, ta chair, encore moins Ce qui veut dire que c'est un combat de 1 contre 3 Si c'est seulement ton esprit qui veut tirer ton âme vers le haut Et ta chair vers le haut, ce sera difficile C'est pour ça que tu dois transformer ton âme par le renouvellement de l'intelligence C'est pour ça que plusieurs chrétiens se retrouvent à répéter les mêmes péchés Ils se demandent pourquoi, pourquoi, pourquoi J'ai expérimenté ça, donc je sais, je, je suis là pour vous dire comment ça fonctionne euh, Parce que j'ai appris par la grâce de Dieu J'ai des mentors qui m'ont enseigné Et maintenant je vous enseigne pour que vous aussi vous soyez libérés c'est une question, dans ton esprit, il n'y a pas de problème. C'est perfecto, c'est parfait. La question maintenant, c'est ton âme. C'est ton esprit qui est censé commander ton âme et ton corps. Or, quand Adam et Ève ont le péché, l'esprit est mort. Donc maintenant, il n'était plus capable d'obéir à la parole de Dieu. Donc, c'est l'âme et la chair qui dirigeaient, dans la corruption, dans le péché, dans tout ce qui était mauvais. Maintenant, quand toi, tu es né de nouveau, ton âme est habituée aux choses qu'elle faisait. Ta chair est habituée aux choses qu'elle faisait ou qu'elle ne faisait pas. Parce que parfois même, tu tiens à Christ quand tu es encore tout jeune, tu es encore tout petit. Mais plus le temps passe, plus la chair reste la chair. Les hormones, l'envie de plaire à ses amis, de faire ce que les amis veulent, et ainsi de suite. Et certaines personnes se rendent compte que peut-être toute leur enfance n'avait pas de problème. Et puis à l'adolescence ou à un certain âge, ils commencent à avoir des problèmes un peu partout. Et ils se demandent, je suis chrétien depuis que je suis petit, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui ne va pas Donc, sache que ton esprit est sauvé. Ton esprit, tout est parfait là-bas, n'est-ce pas C'est maintenant ton âme que tu dois transformer par le renouvellement de l'intelligence. Tu dois rechercher, entrer dans la parole de façon plus profonde chaque jour, voir ce que la parole dit à ton sujet, la déclarer sur ta vie, la déclarer sur ta vie, passer plus de temps dans la parole que dans le monde. Et tu vas voir le changement parce qu'à partir du moment où ton âme est, est synchronisée en fait, tu dois synchroniser ton âme à ton esprit. Et comment tu fais Tu synchronises ton âme à la parole de Dieu. À partir du... ça doit... La parole de Dieu doit être le CD par défaut dans ta tête, même quand tu ne penses à rien sur la parole de Dieu qui est dans ta tête. Pour te dire à quel point tu dois passer du temps dans la parole de Dieu. Ce qui fait qu'une fois que ton âme et ton esprit sont synchronisés à ce niveau-là, tu ne peux que obéir à la parole de Dieu. Tu vois un peu Donc c'est ça en fait la transformation par le renouvellement de l'intelligence. Donc comme on a expliqué ton esprit est sauvé quand tu viens à Christ. Ton âme n'est pas sauvée. Tu dois travailler sur ton âme pour... La, la transformation par le renouvellement de l'intelligence ça c'est ton travail euh, c'est pour ça qu'il y a des versets bibliques qui parlent de travailler à son salut avec crainte et tremblement c'est ça, c'est pas le salut de ton esprit dont on parle ici, c'est de ton âme et maintenant donc, la chair la chair à partir du moment où tu c'est un, un combat de force quand c'est ton esprit seul qui doit contrôler ton âme et ta chair, c'est un peu plus compliqué mais une fois que ton, ton âme s'est maintenant synchronisé à ce que la parole de Dieu et l'esprit de Dieu disent ça devient plus facile c'est un combat de force à deux 2 bon, sur 3. Ça veut dire que maintenant c'est ton âme, est ton esprit et ton âme qui travaillent ensemble pour contrôler ta chair. Et c'est pour ça que les versets bibliques parlent de soumettre ta chair comme un guerrier, comme un soldat, comme un athlète. Vous voyez les versets dont je parle Donc c'est exactement ça en fait. C'est ça le principe. C'est comme ça que ça fonctionne. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a enseigné ça. Je vous, en, je vous invite vraiment à écouter les enseignements du pasteur cœur ou de l'apôtre cœur ou du frère cœur donc, euh, c'est surtout dans le... L'enseignement en particulier, c'est le New Man Training, le Nouvel Homme, où on explique quelle est ton identité en Christ. quand C'est là-bas qu'on fait la distinction, en fait, l'homme tridimensionnel. Comment ça se passe, le salut de ton esprit, et maintenant, comment toi, tu travailles au salut de ton âme. Et maintenant, c'est-à-dire le redonnement de, de l'intelligence. Et maintenant, on parle aussi de la chair, que tu dois dompter, que tu dois dominer, que tu dois contrôler. Donc, c'est en fait comme ça que c'est. C'est en fait de ça qui s'agit. Donc euh, voilà. Donc on a expliqué ce que c'est que de naître de nouveau. Pourquoi c'est important de naître de nouveau Tout simplement, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas aller au paradis. Comme on a expliqué, quand tu meurs, ton esprit va, et ton esprit et ton âme vont là où c'est le plus similaire, là où ils sont reconnus, si on peut dire comme ça. Euh, si ton esprit est fait à l'image de Christ, forcément tu peux retrouver Christ au ciel, assis à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père, tout comme il est en nous, chrétiens, en chacun d'entre nous. C'est merveilleux, n'est-ce pas euh, Donc, c'est ce qui se passe, en fait, si tu meurs, ton esprit, ton, ton, ta chair physique meurt et ne peut pas aller au paradis de toutes les façons. Maintenant, ton esprit ton âme vont retrouver le Christ si tu es sauvé. Maintenant, si tu n'es pas sauvé, si tu, si ton esprit est encore mort, comme Adam, si tu es encore dans tes transgressions, tu ne peux pas aller au paradis. Tu vas te retrouver en enfer et c'est fini, c'est fini, finis fini. fini. C'est pour ça que c'est très important, c'est pour ça qu'on invite les gens à donner leur vie à Jésus. Et on dit que c'est juste la première étape, parce que si tu, tu as donné ta vie à Jésus, et après tu pars vivre dans la désobéissance, tu pars vivre dans le péché, ça montre que ton, ta décision n'était même pas vraiment sincère, ou tu n'as même pas compris la signification de ta décision. Et au lieu de te ressembler par un d'intelligence, tu vis plutôt dans le péché, tu es en train d'aller sur une pente très dangereuse. Pourquoi Parce que... Le Seigneur, je lui ai dit que c'était pas tout le monde qu'il appelle Seigneur, Seigneur, qui va entrer dans son royaume, mais seulement ceux qui font la volonté de son Père. Il a clairement dit qu'il ne veut pas seulement qu'on écoute ses paroles, il ne veut pas seulement qu'on qu soit d'accord avec ses paroles, mais qu'on écoute et qu'on les mette en pratique. Donc c'est très très important. Ça veut dire que le salut, ce n'est pas seulement prendre cette décision pour Christ à ce moment-là, c'est très important, c'est par là que ça commence, mais il y a aussi la vie que tu mènes à partir du moment où tu as pris cette décision. Et je, et je suis pas en train de dire que si tu commets une erreur, en chemin, que c'est foutu pour toi, parce que c'est ce que le diable va vouloir, essayer de te dire, te convaincre que c'est foutu si tu une en chemin. Je suis seulement en train de dire que nous avons un intercesseur, nous avons quelqu'un qui intercède nous, c'est-à-dire Jésus-Christ, nous avons notre notre Seigneur, notre Sauveur, que si tu commets un péché, un Jean, un œuf il est fidèle pour te pardonner si tu confesses et te purifier de toute iniquité. C'est comme si tu recommençais à zéro, tu nettoies, tu es lavé, tu es purifié, et puis maintenant, tu, tu te remets en selle. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas que tu commets une erreur et tu dis oh, « hop c'est foutu, j'ai qu'à continuer comme ça. » Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et s'il y a un hein, péché répétitif dans ta vie, comme je t'ai expliqué, transformation par bah, renouvellement d'intelligence. Tu vas devoir chercher les versets bibliques à ce sujet, tu vas te marteler avec. Romains chapitre 6, Romains chapitre 8, tu vas réciter ça tout le temps, tout le temps, déclarer sur ta vie, croire en la parole de Dieu, et tu vas voir, le changement, il sera drastique. Et bien évidemment, tu chasses les démons, parce que ce sont des démons qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent, tu les chasses, tu combats contre eux, même s'ils reviennent dans tes rêves, tu te les réveilles en pleine nuit, et tu leur dis, ça s'arrête au nom de Jésus-Christ, c'est un combat, c'est un combat, et tu vas gagner ce combat, parce que la parole de Dieu dit que nous sommes plus que vainqueurs vainqueur par Christ qui nous a aimés. Donc, euh, maintenant la nouvelle essence qu'on tenter de pour expliquer. Pourquoi est-ce que c'était... Parce que vous voyez, à partir du moment où Adam et Eve ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, et leur... ils sont morts dans leur esprit, leur corps physique et a maintenant été corrompu, ce qui faisait qu'ils pouvaient maintenant mourir physiquement. À ce moment, Dieu fait tout pour qu'il n'ait pas accès à L'arbre de vie, de la vie, l'arbre de vie, celui qui donne l'arbre de la vie éternelle, quoi. Il fait tout pour qu'il n'ait pas accès à ça. Pourquoi? Parce que supposons que Adam et Eve mangeaient ce fruit à ce moment-là. Ça veut dire qu'ils étaient en train de se condamner eux-mêmes à être dans cet état de péché et de séparation de Dieu pour l'éternité. Ça veut dire qu'ils étaient en train de se condamner eux-mêmes pour l'éternité à être dans cet état. Et pas eux seulement, mais tous les enfants qu'ils allaient avoir après. Si je, je, je comprends bien, en tout cas, le truc. Or, quand le Seigneur empêche qu'il mange de cet arbre, et que plus tard le Seigneur envoie le Seigneur Jésus pour nous sauver, et maintenant nous sommes en Christ, il nous donne la nouvelle vie, c'est-à-dire que maintenant nous, avons une vie, nous sommes à nouveau en vie, vu que nous sommes en Christ, nous sommes à nouveau en vie, et il sait que cette chair corruptible va mourir, et qu'il va nous donner un nouveau corps. On a parlé de ça hier, on a parlé de cela hier, pour écouter le podcast, il nous donne un nouveau corps. Et maintenant le nouveau corps en question, c'est après, maintenant dans, dans le... Dans l'Apocalypse, il y a des versets qui expliquent que, que ceux qui auront vaincu auront droit à l'arbre, au fruit de l'arbre de vie. Tu vois que maintenant, ton esprit est en vie ton âme transformée par le renouvellement de l'intelligence tu as un nouveau corps incorruptible un, un corps céleste et maintenant oui tu peux manger le fruit de l'arbre l'arbre de vie et vivre dans cet état pour l'éternité parce que là, là tu es bien en fait tu es dans un bon état Dieu a tellement aidé, aimé Adam et Ève et nous les êtres humains en général qu'il ne voulait pas qu'on reste dans cet état là pour l'éternité c'est pour ça qu'il a planifié tout ça et pourtant d'autres raisons aussi parce qu'il nous aime et tout et qu'il a permis en fait que que nous puissions avoir une nouvelle vie, en fait. Donc c'est ça, la nouvelle naissance, en gros. Donc il y a tellement d'autres choses dont on peut parler chez la nouvelle naissance, mais je crois que l'essentiel c'était là. Je vais clôturer cette citation de smith Hughes watt Cette nouvelle création ne peut pas vivre liée à la terre. Elle vit sans cesse, prenant son envol encore plus haut, encore plus noble, encore plus sain. Cette nouvelle création ne peut pas vivre liée à la terre. Elle vit sans cesse, prenant son envol encore plus haut, encore plus noble et encore plus sain. Donc nous prions. La prière de ce jour, en fait, c'est pour quelqu'un qui n'a pas encore expérimenté la nouvelle naissance, quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. Euh, donc tu, je vais lire, tu vas répéter après moi. Et ça doit être une prière que tu fais sincèrement, parce que quelqu'un te tu oublies, je veux pas parce que, parce que tu te sens forcé, mais ça doit être ton choix personnel de servir Jésus. Et moi, je ne vais pas faire comme les prédicateurs dans les églises qui disent qu'à ouais, partir du moment où tu vas donner ta vie à Jésus, que, que tu n'auras jamais de tribulation et tout. Je ne vais pas te dire ça, parce que sache que euh, si tu n'es pas encore en Christ, tu es dans le territoire du diable. Aussi simple que ça. On ne peut pas servir de maître, soit tu sers Jésus ou tu sers le diable. Donc si tu n'es pas encore en Christ, tu es dans le territoire dans lequel tu es, sur le territoire du diable. Et il n'aime pas que les gens quittent son territoire, tout simplement parce que ça l'arrangerait que tout le monde se retrouve en enfer avec lui pour Donc, euh, sache qu'à partir du moment où tu quittes son territoire, il n'est pas content. Il va te persécuter, que ce soit par tes amis, que ce soit par tes proches, que ce soit parfois même dans tes rêves ou d'autres choses comme ça. Mais sache que Jésus a vaincu. Donc, tout ce que tu vas faire, c'est croire en son nom. Déclarer son nom sur ta vie et mener chaque combat au nom de Jésus. Donc, je... on, on commence la prière. Seigneur répète après moi si tu veux me donner ta vie à Jésus. Seigneur, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. Ta parole dit que quiconque invoque au nom du Seigneur sera sauvé. chapitre 2, verset 21. Je demande que Jésus vienne dans mon cœur qu'il vienne dans ma vie, qu'il soit le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. En ce moment, Selon Romains chapitre 10, verset 9, qui dit que si on confesse de notre bouche le Seigneur Jésus, et si on croit dans nos cœurs que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, on sera sauvé. Je déclare que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. J'ai maintenant Christ qui vient en moi. Et plus grand est celui qui en moi. Celui qui est dans le monde, 1 Jean chapitre 4, verset Maintenant je marche dans la connaissance de ma nouvelle vie en Christ. Amen. Alors si tu as fait cette prière, sincèrement je te félicite, tu es maintenant un enfant de Dieu. Félicitations. Maintenant je t'invite à lire ta Bible tous les jours, la mettre en pratique tous les jours, euh, prier tout le temps, prier sans cesse. Euh, tu n'as pas besoin d'être dans une chambre ou un endroit particulier pour prier. Dans ton cœur, tu peux parler à Dieu tout le temps, toute la journée. Et aussi, euh, parle aux gens de ce que le Seigneur vient de faire dans ta vie. Et surtout, aussi, euh, entoure-toi d'autres chrétiens. C'est plus édifiant de s'entourer dans un chrétien, donc une église, église centrée sur la parole de Dieu, la parole de Dieu, et grandis dans cette église avec d'autres frères et sœurs en Christ. Euh, voilà.